0: Estás escuchando Estrategia Talks, el canal del emprendimiento digital en Latinoamérica. Entrevistamos a fundadores de startups y actores del ecosistema digital, para visibilizar sus historias y estrategias de mercadeo, desarrollo de productos, crecimiento, aceleración, éxitos y aprendizajes más relevantes. Con ustedes, nuestro anfitrión, Oscar Durán.
1: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Estrategia Talks. Eh, en este episodio tenemos un tema súper interesante con una persona que sabe mucho de todo el tema de ventas eh, y ventas digitales. Además, ella es Carolina Di Marco, la conozco de hace muchos años. Así que, Caro, bienvenida a Estrategia Talks.
0: Hola, Oscar, muchas gracias por la invitación. No digas cuántos años porque ahí empiezan a hacer cuentas. <risa>
1: Yo sé, yo sé. Bueno, eh, Caro, cuéntanos un poquito de tu historia, de tu trayectoria. Tú también has sido emprendedora, eres consultora, eres profesora, así que cuéntanos un poquito como de tu trayectoria y de cómo han sido todos estos años eh, en el mundo digital y en el mundo de las ventas.
0: Bueno, muy bien. Yo he tenido como una mezcla de todo en mi trayectoria profesional. He estado del lado de, de ser empleada y cumplir con pues, con los objetivos de, de mi cargo, pero también he estado del lado, pues, de, del emprendimiento, es decir, he sido la jefe de mi equipo de trabajo, de mis emprendimientos, y también, pues, he contado con la fortuna que mi empresa, en mi empresa familiar, digamos, la empresa de, de, de nuestra familia, que es un restaurante de la ciudad, pues, siempre he contado como con, con toda esa experiencia también, como yo cuento en mi historia, y siempre digo que yo crecí en el restaurante haciendo cajas y doblando servilletas, entonces desde ahí empieza como mi historia con el tema de emprendimiento y con el mundo comercial, porque lógicamente pues esto ha sido una mezcla de todo. Eh, al principio de mi carrera tuve la oportunidad de liderar un cargo muy importante en una empresa avícola de Santander, que fue mi primer acercamiento con el mundo de las ventas y desde ahí pues no me he retirado, de esta parte comercial, nunca me imaginé eh, dedicarme a esto, a vender, ni a hacer nada relacionado con, con vender ni una aguja, pero resulta que con ese, con ese trabajo y desde ahí me enamoré de todo este mundo y, y, y es a lo que me he dedicado en los últimos 12 años. Entonces, después de eso, tuve la oportunidad de liderar un emprendimiento en el cual... Eh, comercializábamos frutas y verduras y pues me tocó aprender también desde la base de cómo es cómo crear y desarrollar una empresa, cómo lidiar también con socios y, y pues con trabajadores, con empleados ya directamente míos. Después estuve de gerente comercial de una empresa santandereana también, se llama Pesquera del Mar, que comercializa productos eh, congelados. Y ahí aprendí el resto de lo que digo que yo sé sobre alimentos. Entonces, digamos que he estado en, en la base de los alimentos en todos, ¿no? Desde el pollo, la carne, el cerdo, y pues después con la experiencia con los pescados. Y he tenido la oportunidad de estar siempre en el sector horeca es decir, relacionada con hoteles, restaurantes y, y empresas de catering. Entonces, desde el lado de, de la empresa como desde el lado de ofrecerle productos a ese tipo de empresas, que es otro mundo completamente distinto también. Y, y en la parte digital eh, estuve de gerente regional de domicilios.com acá en Santander, que es pues de, de Delivery Hero, es una empresa muy grande a nivel mundial, y es una empresa que me enseñó todo este hermoso mundo también digital, y ahí eh, digamos que mezclé un poco mi experiencia del área comercial versus lo nuevo que existe, que es pues, la tecnología. Y finalmente eh, estuve vinculada con una empresa de fidelización que se llama Leal, que lo que hace es tener un programa, digamos, orientarte todo el programa de fidelizar a tu cliente y te, te da un software para que lo puedas hacer y facilitar como ese proceso. Eso a grandes rasgos, Oscar, es lo que he hecho durante... Bueno, el...
1: súper. Súper, una gran experiencia. Y además eres profesora en Platzi, ¿no? Tienes un curso eh, en Platzi, que es una de las plataformas más grandes de educación online en español. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia?
0: Bueno, yo estaba vinculada, esa parte me faltó. Yo estaba vinculada a la docencia casi que desde los inicios de mi carrera, porque siempre he tenido como esa vena de, de, de profesora, de enseñar. Me encanta esa parte. Y empecé con la Universidad Autónoma de acá en Bucaramanga a dar mis cursos y desde ahí me vinculé, entonces he estado con ellos, he estado también en, con, con FENALTU, que es la, la empresa acá también de Santander, y con ellos hice un acercamiento como al mundo digital, después me llamaron de Platzi, eso fue el año pasado, y tuve la oportunidad de crear mi curso de fidelización de clientes, y eso ha sido una experiencia súper interesante, porque es distinto a todo lo que yo había vivido en el mundo de la docencia, tanto estrategias para que el alumno conecte contigo, como cómo crear el curso desde el inicio, entonces fue un aprendizaje muy grande, yo pienso que el aprendizaje fue más para mí que lo que enseñé, en el sentido que me mostró toda esta belleza de, de la enseñanza online y con las técnicas que esa plataforma utiliza, que son absolutamente novedosas y es lo que estamos viendo también en el mundo educativo.
1: Bueno, pues muy bien, tenemos hoy una experta con nosotros. Así que arranquemos un poquito a hablar de, del tema que nos, que nos trae hoy y es justamente fidelización de clientes. Pero entonces arranquemos un poco definiendo qué es fidelización de clientes.
0: Claro que sí. Bueno, como fidelización hay, hay muchos conceptos, digamos que yo lo resumo en una palabra y es el amor a la marca que el cliente tiene por la compañía. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que mirar varias cosas. Primero, fidelizar es lograr que ese cliente vuelva muchas veces a comprarte y que lo haga, pues, digamos que de manera recurrente, pero también que cree un vínculo, porque, pues, depende de tu producto y de, y de la rotación que tenga en, en la compra, pues, obviamente, depende cuántas veces va a ir tu cliente a comprar. Pero lo más importante, Oscar, en este proceso de fidelización que deberían lograr todas las empresas es establecer una relación duradera con ese cliente, es decir, que ese cliente permanezca en el tiempo que tengas tu emprendimiento, tu negocio, ¿por qué? porque pues obviamente es un cliente que me va a venir a comprar muchas más veces, que va a tener la confianza para preguntarme cosas y en la medida que yo establezco esa cercanía pues estoy a su vez garantizando unas ventas y incrementando pues no solamente el ticket cada vez que me compra sino que me compre durante una frecuencia mayor en el año, que es lo que me genera a mí como empresa, pues una rentabilidad. Esa es la intención de la fidelización y eso es lo que uno debe lograr. Además, un cliente al cual yo, digamos, tenga el objetivo de fidelizar, voy por obvias razones a, a incrementar pues esa satisfacción que tiene del proceso de, de la compra con tu servicio, con tu producto. Entonces, para mí, si me preguntas hoy en día qué es lo más importante de el área comercial es precisamente la fidelización, no solo cumplir la meta de las ventas que obviamente pues si tú estás en este mundo siempre te van a exigir un cumplimiento mínimo y hacerlo pues digamos que de manera recurrente, pero además de eso el propósito del área comercial debería ser que los clientes que vayan a tu empresa y te compren nunca se vayan para la competencia siempre estén contigo porque pues esos son los que van a ser como lo decía, la rentabilidad pues, de tu compañía.
1: Total, total. Y ahí radica un poco como la importancia de fidelizar, ¿no? Porque mucha gente se preocupa por ese embudo de conversión de cerrar, 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 eh, pero esos procesos post a el cierre, pues digamos que toman una gran importancia. Bueno, pues muy importante, digamos, un poco como el concepto de fidelización y radica justamente ahí la importancia de fidelizar a los clientes y es no perderlos. La venta, digamos, entendida como el cierre comercial, pues puede llegar a ser un concepto un poco que se quede cojo en, en el, justamente en el proceso comercial. ¿Cuáles crees que son como los factores clave para poder diseñar una estrategia de fidelización? ¿Qué debería tener en cuenta un emprendedor eh, un poco para, para lograr una adecuada fidelización de sus clientes?
0: Claro, bueno, yo creería que son varias cosas. Para hacer un buen proceso de fidelización, yo lo que tengo que hacer en primer lugar es empezar, pues, obviamente a recopilar todos esos datos que tengo de mi cliente. Cuando yo ya estoy en el proceso de la venta, me estoy preocupando es por hacer el cierre. Digamos que es lo que hablabas ahorita, es, es el proceso del embudo de conversión, etcétera. Y digamos que mi preocupación inicial como, como comercial es cerrar, lograr que me compre. Después viene el proceso de fidelizar, pero ¿qué sucede? Si yo no he hecho un buen proceso desde el inicio con el cliente, me va a quedar muy difícil hacer un proceso de fidelización. Lo que me indica primero que yo debería revisar el paso a paso de mi venta, cómo está haciendo ese proceso la persona encargada y pues toda la compañía que está enfocada pues a la venta. Entonces, una vez yo revise eso, y, y tengan en cuenta que todo está sucediendo como debería ser para llegar a poder fidelizar a mi cliente, debo tener en cuenta esto. Lo primero es tener una buena información de mi cliente porque para lograr cualquier proceso de fidelización, lo primero que yo debo hacer es conocer a ese cliente, conocer cuál es esa, digamos, ¿Cuál es esa intención de comprarme mi producto? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué me prefiere a mí y no a la competencia, etcétera? O sea, la mayor cantidad de información que tú tengas sobre tu cliente es la que te va a indicar cómo fidelizar. Entonces, generar esa cercanía con el cliente y empezar a conocerlo sería como indispensable. Lo segundo es entender lo que, lo que decía ahora precisamente, ese diferencial de por qué me está comprando, por qué me prefiere a mí, por qué no le a la competencia para yo entender un poco pues, esa psicología del consumidor, ¿sí? Y lo otro es empezar a conectar con el cliente. Y mira que a mí me sorprende mucho en este tema de conectar con el cliente, que a veces las marcas hacen todo el proceso de, de, de la venta y de lograr, pues, como esos clientes alineados con sus, con sus productos. Pero sucede que les hablan en un lenguaje que yo, yo me pierdo. O sea, yo digo, ¿cómo es posible que no...? tengan muy presente cómo hablarle a su cliente. ver, te doy un ejemplo muy sencillo. Me encuentro con empresas eh, que comercializan ropa y resulta que todo lo escriben en inglés. que no está mal? Si su público está orientado a ese idioma, perfecto. Pero si está acá en Colombia, si tu cliente es colombiano, si habla español, pues hay una interrupción de esa conexión que yo genero con el cliente. Entonces, si quiero internacionalizar mis productos, como el caso de muchas empresas de ropa, está bien, pero también háganlo en el idioma local para que conecten con los clientes que están aquí. Y eso es un ejemplo muy sencillo de conectar, pero digamos, lo veo mucho y, y me parece relevante compartirlo sobre todo para los emprendedores, porque a veces nos lleva, dejamos llevar como por ese snobismo, como por esa moda, pero resulta que lo que estamos haciendo es interrumpir esa conexión o esa cercanía con el cliente, entonces eso es súper importante en el momento de fidelizar. Y hay otra cosa que vale la pena resaltar y es, tú no vas a tener clientes fidelizados si tu producto o servicio no es de calidad, o sea, eso tiene que ser un, una premisa de todos. Si yo tengo un producto de calidad, un servicio de calidad, y mi cliente es capaz de percibirlo y además me prefiere por eso. Yo no puedo descuidarme en ese producto. Entonces, si yo hago todo el proceso de la venta, el cierre, etcétera, y logro fidelizar, pero al, al proceso de recompra, este cliente observa que cambió el producto, cambió el servicio, pues no me va a volver a comprar. Entonces, perdí todo mi tiempo. Entonces, la calidad tiene que ser un must. O sea, eso no puede no puede salirse de todo mi esquema comercial y sobre todo cuando hablamos de fidelización. Y finalmente, pues, hay una cosa muy importante y es cuando yo hago mi proceso de fidelización, pues estoy, digamos que, capacitando a mi equipo comercial y les estoy contando la importancia de fidelizar y además ellos lo saben, bueno. Las demás áreas de la compañía deben también estar pensando en que el cliente que vuelve, o sea, el cliente que yo estoy interesado en fidelizar, que ojalá sean todos, debe tener como esa cercanía con todas las áreas. Si, por ejemplo, yo eh, desde el área de ventas lo atiendo muy bien, pero en el área de contabilidad, que es el que le está cobrando la factura, hay un mal servicio, pues ahí se va a romper también mi cadena y todo mi esfuerzo comercial. Entonces, que todas las áreas de la compañía estén enfocadas hacia el cliente y hacia fidelizar. Esas serían como las principales recomendaciones.
1: Súper interesante. Además que, digamos, hay generalmente una concepción de la fidelización o todos los procesos postventa, eh, como de cargárselos a servicio al cliente, ¿no? Y no es únicamente un tema de servicio al cliente, es un tema realmente de toda la cadena eh, de venta, desde el proceso comercial, pasando por eh, el producto, que es muy importante, y el resto de la cadena en el proceso postventa. Así que, pues, súper interesante. Tú hacías referencia a algo, digamos, que a mí me parece muy, muy importante, que es el tema de conectar, ¿no? Cómo las marcas conectan y los productos o los servicios conectan con su cliente. Desde hace cuatro meses, más o menos, pues nos mandaron a todos para la casa y, la, y como que el escenario, ¿cierto? Eh, y eso, pues, obviamente tiene un impacto en la forma como uno conecta con, con sus clientes o conecta con sus audiencias, desde tu percepción, ¿cuáles has visto que son los principales retos eh, para no solo para conectar, sino para lograr fidelizar a los clientes como en este mundo eh, que nos cambió completamente?
0: Claro, ahorita tenemos muchos retos. Te voy a hablar desde el ejemplo de, de la empresa de mi familia. Resulta que, pues como les decía al principio, es un restaurante. Entonces, ya la gente no va por obvias razones. Y ahora mi servicio cambió. 100%, digamos que dio un giro de, de 180 grados porque ya no veo al cliente, el cliente tiene que, yo le llego al cliente a través de un domicilio, entonces fíjate el reto tan importante no solamente de llevar el producto de manera excelente y óptima, en óptimas condiciones de temperatura y de empaque, etcétera que bueno, eso ya digamos que lo veamos pero más allá de eso es poder comunicarme con mi cliente y resulta que mi cliente en este caso son personas que no están tan relacionadas con la tecnología, entonces ahí tengo un reto aún mayor. Pero yo descubrí que muchos de ellos, puede que no estén relacionados al 100% con el e-commerce, que de hecho lo pusimos hace un mes y, y ahí va funcionando, y ahí se va moviendo, pero me di cuenta que muchos sí usan WhatsApp, ya sea por sus hijos o por cosas de trabajo algunos, o etcétera, Y sí están familiarizados con la herramienta, entonces yo lo que hice fue algo muy sencillo, eh, que fue descargar el WhatsApp Business y, a, y con todas la, las, digamos, las ayudas que tiene esta aplicación. Y me ha servido mucho porque no solamente me hacen pedidos por ahí, sino yo les puedo mandar información y he logrado reunir una cantidad de, de datos de mis clientes que antes ni siquiera tenía. Entonces me he dado cuenta que, por ejemplo, ese sencillo cambio con este reto, de, de, de pues estos retos que nos pone la pandemia, ha influido positivamente en mis clientes porque además hay muchos de ellos que no les gusta llamar. De pronto son personas mayores, pero no les gusta llamar a hacer un domicilio. Quieren hacerlo a través de otro dispositivo que ni siquiera sean las aplicaciones para pedir domicilios porque a veces les parece complicadas. pero WhatsApp sí les parece muy familiar. Entonces, la recomendación sería en este caso es encontrar cuál es esa herramienta de pronto de tecnología que te permita realizar la conexión con tu cliente. Y eso sí lo podemos encontrar pues en, en todos los aplicativos que hay hoy en día de comunicación. Eh, anteriormente, por ejemplo, la, las estrategias de email marketing eran muy solicitadas y muy, y digamos que daban muy buenos resultados. Hoy en día está un poquito mandado a recoger en el sentido que no todos revisan su correo, ¿sí? Pero si yo les digo de pronto a través de WhatsApp y si lo saben utilizar, pues ahí ya encontré la manera de comunicarme con ellos las redes sociales por supuesto me ayudan un montón, las empresas que antes de la pandemia de pronto no movían tanto sus redes, se han dado cuenta que pues la gente los empieza a buscar por ahí entonces se pusieron como las pilas porque lo he visto con emprendimientos locales y con empresas que de pronto no no tenían ni siquiera una estrategia por ese lado, entonces eso también nos ayuda a conectar con nuestra audiencia y con, con nuestro cliente, entonces es que cada uno desde su empresa encuentre cuál es esa, ese aplicativo esa digamos que esa herramienta que pudiera ser utilizada para conectar. Antes, pues claro, digamos en mi caso pues la gente llegaba, yo hacía todo el proceso de servicio, ahora tengo que pensar que mi proceso cambió y tengo que empezar a mirar también hay algo muy importante que, que va de la mano con la fidelización y es la experiencia de mi cliente. Entonces yo lo que hice fue tomar los puntos de la experiencia de mi cliente y empezar a mirar qué era lo más importante ahora que no los veo, sino les tengo que llegar a su casa, y revisar pues cuáles son las cosas más importantes, a grandes rasgos lo que te decía al principio, que su domicilio le llegue bien, es decir, un buen empaque, que les llegue en óptimas condiciones de temperatura, por ejemplo, que ese es uno de los retos más grandes, lo otro es que ahora pues en las porterías de los edificios hay muchos protocolos de bioseguridad, entonces tengo que tener en cuenta ese tiempo adicional que mi mensajero se demora. Y bueno, una cantidad de retos más que si yo analizo cuál es esa experiencia que tiene mi usuario con, con el servicio que le estoy prestando, pues digamos que es una herramienta muy, muy sencilla que nos ayuda también a, a ver en qué momento mejoro la comunicación también en los puntos de la experiencia. Por ejemplo, ahorita con el tema del e-commerce que, que lo hicimos en el negocio nuestro, yo le puedo compartir a mi cliente en qué momento sale el pedido y pues eso para mucha gente es importante y le parece que vale la pena entonces lo hago y ha sido también una manera de conectar para que la gente sepa en dónde va su, su pedido si ya salió si qué pasó y bueno, ahí ahí hemos encontrado varias herramientas y varias cosas útiles para este momento de, de coyuntura
1: Súper porque además dices algo muy importante y es Muchas marcas salieron a montar e-commerce porque pues como que todo el mundo tenía un e-commerce y entonces ahora como que todos querían e-commerce. Pero muchas veces, si bien uno puede tener ese canal, no necesariamente es el canal que su cliente eh, requiere o adopta más fácil, ¿no? Entonces en el caso del WhatsApp, pues ya todos estamos acostumbrados a hablar con papás, hijos, hermanos, amigos y demás vía WhatsApp. Luego es, es un canal casi que natural, ¿no?
0: Exactamente. Y, y lo que dices tú, la gente de pronto sale y va a montarse, no, un momentico, hay que mirar qué, cuál es la herramienta que va más acorde con tu audiencia y con tu cliente, porque pues finalmente por ahí te va a conectar, pero por ahí también va a tener, digamos que la facilidad, porque lógicamente en el caso de, de mi negocio vuelvo nuevamente, pues son personas mayores que de pronto no están tan acostumbrados a pedir por internet y pues si yo dependiera solo de ese canal, pues estaríamos en ceros. Hijo, estaría muy bajito, pero sí lo debo tener porque pronto vienen otras generaciones y ahí está, o sea, ya hicimos la herramienta, pero es que cada emprendedor busque cuál es la que realmente le va a servir, porque pues también ahorita con el afán de tener muchos canales de atención, no, analiza primero tu producto y tu servicio y analiza tu cliente qué está buscando y de esa manera pues ya eliges con digamos, con mayores
1: argumentos, esa herramienta que realmente te va a servir. Bueno, pues súper, súper. Creo que estamos teniendo un rato muy productivo con, con grandes consejos y conocimientos. Para ir cerrando, Caro, un último consejo que le pudieras dar un poco como empresarios y emprendedores eh, para abordar esto de la fidelización, que generalmente todo el mundo eh, se enfoca mucho en la venta eh, pero pues no es tan fácil enfocarse en procesos reales de fidelización, entonces un último consejo que les puedas dar.
0: Bueno, a veces a veces no establecemos una estrategia de fidelización porque de pronto no nos interesa, porque de pronto estamos enfocados esa, al cierre comercial, a esa venta, a cumplir esa meta de ventas, etcétera Pero piénsenlo solamente desde el tema de costos y ahí ya empiezan a, a darle un mayor interés al tema de la fidelización, hay varios estudios que nos muestran que traer un cliente nuevo es hasta siete veces más caro que mantener un cliente que ya vino a, a tu marca, que ya te compró, entonces piénsenlo nada más por ahí y se darán cuenta que optimizan su proceso comercial y hacen realmente el esfuerzo de fidelizar a todos los clientes que les llegan, es que traer un cliente nuevo es, es de verdad mucho más caro, es, todo el esfuerzo comercial, mientras que yo empiezo a fidelizar los que ya de pronto conocen mi marca, los que ya llegaron, los que ya transitaron por ese camino, y es conocer qué les interesa y darles lo que quieren y atenderlos con el mejor servicio, que eso sería como para, para cerrar esta, esta pregunta que me haces, y es, yo lo que debo intentar por, de todas las formas posibles es brindarle un servicio superior a mi cliente, eso es lo que va a ser que mi fidelización sea exitosa.
1: Bueno, pues excelente. Muchas gracias, Carol. Y bueno, ahora por último, ¿un libro que nos recomiendes?
0: Bueno, de fidelización hay varios que encuentran incluso por internet gratuitos sobre, busquen marketing de fidelización y les aparece una cantidad de opciones. Yo leí uno que se llama precisamente así Marketing de Fidelización de Alejandro Snatch. Es bastante sencillo, explica muy bien los pasos de la fidelización, pero busquen de pronto algunos manuales sencillos para que puedan empezar a hacer un paso a paso. Y hay uno que les quiero recomendar ampliamente a todas las personas que trabajan en el área comercial y sobre todo si quieren hacer estos procesos de fidelización, y se llama El Poder de los Hábitos de Charles Duhigg así como suena. El Poder de los Hábitos nos muestra desde el punto de vista de, de qué hacemos los humanos y, y por qué hacemos lo que hacemos diariamente, y eso con la fidelización va muy de la mano, porque si yo empiezo a conocer a mi cliente desde el hábito, desde la, los hábitos y las costumbres que tiene y por qué tiene esos hábitos, voy a ofrecerle una experiencia muy distinta desde el punto de vista de la fidelización. Entonces es un libro que realmente me cambió la vida en el área comercial porque me hace pensar desde el consumidor y también, bueno, sirve para muchas cosas en la vida, pero para este tema es fundamental y, y por eso lo quería traer un poquito a colación acá
1: gran libro El poder de los hábitos y, y, y pues ahí tendremos el otro presente marketing de fidelización Bueno, Caro, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ya para irnos despidiendo, ¿dónde te encuentra la gente? en tus redes sociales eh, ¿Cómo hace para conectar contigo?
0: Bueno, me pueden conectar por Instagram, arroba CaroDimarco, así aparezco, entonces es bastante sencillo y, y ahí me pueden preguntar lo que necesiten. Por Insta, por Twitter también aparezco como Di Marco a. Entonces, cualquier cosa estoy a la hora.
1: Bueno, súper. Caro, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación, por haber estado hoy con nosotros en Estrategia Talks. Eh, fue un gran espacio y pues nada, muchas, muchas, muchas gracias.
0: No, pues gracias a ti por la invitación. Súper interesante, sabes que estos temas me fascinan, entonces muy disponible a lo que necesites. Muchas gracias.
1: Súper, y gracias a todos. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube como Estrategia Talks y en cualquiera de las plataformas de podcast también como Estrategia Talks. Entonces nos vemos en el siguiente episodio y muchas gracias.